0: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa, la red hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro y esto es Hablemos, el programa que te trae a ti la información que necesitas para llevar tu estilo de vida de la mejor manera posible, de encontrar felicidad, de encontrar compatibilidad, de resolver asuntos, de quitar el drama. No todo, porque el drama de vez en cuando no viene mal, pero saber manejarlo. Me encantaría, si tienes alguna llamada o quieres participar de alguna forma, el teléfono está disponible para ti, el 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Mi querida Luisa, ¿cómo estás?
1: Doctor, muy buenas tardes para usted y para todas las personas que ya se están conectando a Facebook. Bien, muy feliz aquí. Un, estamos a miércoles, mitad de semana, así que perfecto.
0: Feliz congelándote, según me dijiste al principio aquí
1: bien cubiertita con mis saquito mis medias pero bien
0: mira estás en el perfecto ambiente para uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy así que tú sigue ahí calentita cubiertita y, y, y con intimidad por lo menos contigo misma vamos a hablar un poquito de eso mi querido Daniel tú cómo estás doctor muy bien muchas gracias aquí listos para el programa de hoy por acá, sino frío, por acá sí no frío casi bien rico no pues tú ya cubiertita y tú descubiertito. También se muy apropiado ese tipo de atuendo para el tema que vamos a tocar el día de hoy. Los ojos, muy importante para lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿De qué estoy hablando? Ahorita te digo. Vamos a empezar, mi querido Daniel.
2: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día, con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Qué bueno que estás con nosotros. Hoy tenemos un tema que es importantísimo. ¿Te acuerdas de Paco Stanley, el comunicador mexicano que fue asesinado hace un tiempo en, en México? ¿Recuerdas una cancioncita que él decía, um, qué lindo soy, qué bonito soy, cuánto me quiero? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, vamos a poner a prueba qué tanto tú te quieres según cómo manejas tu estilo de vida cómo haces con tu nutrición, cómo haces con tu cuerpo para cuidarlo y darle servicio, cómo haces a la hora de, de conectarte con tus seres, ser, con tu ser querido. Seres queridos ya implica otra cosa, cuando lo ponemos en plural. Y palabra, para hablar de esto, tenemos invitado hoy a la doctora Paola Ballesteros. Ella es doctora en medicina y coach y está aquí para aclarar todas estas dudas. Mi querida doctora, qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas
3: gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí hoy con ustedes.
0: Pues mira, vamos a dividir esto en, 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 en dos áreas. Vamos a hablar un poquito sobre la salud física, emocional, eh, cómo el cuerpo procesa alimentos, lo que nos conviene, lo que no nos conviene. Pero también nos vamos a mover un poquito a cómo el mal cuidarnos puede afectarnos a la hora de de tener o no tener vitalidad, de tener o no tener energía, en diferentes áreas de nuestro diario vivir. Hacia ahí vamos a llegar. Si ustedes están pensando que vamos a hablar de lo que vamos a hablar, están en lo correcto. Vamos a hablar de lo que vamos a hablar. Ahí se los dejo. Ok, empecemos con, esta, con esta, este comentario. Um, la mayoría de la gente dice que se cuida. Pero según yo he visto... Es de la boca para afuera, porque la mayoría de la gente sigue comiendo cosas que no necesitan, que, que no son buenas, que no son saludables, que no. El ejercicio sí, uno, dos y tres. uy, qué cansado, ya paro. O sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué no tenemos este interés en cuidarnos?
3: Porque la verdad es que a veces no le encontramos la importancia. No nos damos cuenta de lo importante que es prevenir y cómo nuestro cuerpo, mantenerlo eh, en unos hábitos saludables del día a día, van a evitar que lleguemos a muchas situaciones muy incómodas. Entonces, es, no nos damos cuenta del tesoro que tenemos cuando estamos saludables.
0: Ya, yeah, y creo que... ¿Cuándo es que reaccionamos? Cuando, cuando suena la alarma, cuando tienes un dolor, cuando de momento empiezas a sentir cosas que no van bien en tu cuerpo, ahí sí corremos alarmados a buscar ayuda. Y a veces es tarde.
3: Sí, y desafortunadamente eh, cuando decidimos empezar a hacerlo, a veces es demasiado tarde. Y entre más temprano empecemos es cuando vamos a empezar a atesorar todos esos cambios que los hábitos positivos en nuestro estilo de vida van mejorando y nos van llevando a un nivel de energía muy alto.
0: ¿Qué es, o cuáles son algunas de los, algunos de los beneficios de, de un, un punto de vista preventivo en términos de nuestra salud? Tú, desde el punto de vista médico, ¿en qué forma eh, tú, tú aconsejas a tus, tus clientes, a, tus, a las personas que vienen a buscar tus consejos, de los beneficios de la prevención?
3: Pues realmente la prevención es todo eso que hace que nosotros evitemos llegar a un estado de enfermedad, es decir, la promoción de la salud, que es lo que yo hago desde el punto de vista de la salud pública. ¿Qué significa eso en palabras muy sencillas? Es que si empezamos a hacer cambios diarios en nuestros hábitos, en nuestro estilo de vida, podemos evitar no solamente llegar a situaciones de enfermedad, sino que también vamos a... Vida, nuestra energía, nuestra vitalidad y la salud debe ser entendida como un componente de muchísimas esferas, entonces cuando empezamos a entender que nuestros hábitos nuestra construcción diaria hace el resultado de nuestra salud, las personas empiezan a cambiar el chip y empiezan a empezar a hacer el cambio
0: ¿Qué, ¿Cuáles son algunas cosas que tú dirías que son básicas esenciales en términos de mantenernos y vamos a hablar ahorita de las tres etapas de, de los niños de los adolescentes Cuatro, adultos y personas de la tercera edad. Vamos con los niños primero. Cosas que, que recomendarías a los papás que hicieran con sus hijos para evitar problemas ya que cuando lleguen a, cuando lleguen a mi edad avanzada. <risa>
3: no. Bueno, primero los hábitos nutricionales son supremamente importantes. Porque una de las cosas es que no entendemos la alimentación como nutrirnos. A veces pensamos en, en que estamos comiendo simplemente para, para, digamos, suplir unas necesidades básicas. Pero en la manera en que empezamos a ver los alimentos como una nutrición, como qué le estoy dando a mi cuerpo, qué es lo que está ingresando al templo divino, que es mi ser, ahí es que empezamos a ver. Entonces, si empezamos a, a los niños a promocionarles, a promoverles el tema de las frutas, de las verduras, de las cosas más naturales, menos cosas en caja, empezamos a tener tiempo con ellos de... de hacer alimentos en familia, aquellos empiecen a hacer un disfrute de lo más natural de la nutrición, es una de las primeras cosas. Pero si adicionalmente les enseñamos a tener actividad física desde muy pequeños, como una manera de divertirse, en vez de estar, digamos, en las casas todo el día pegados a los huevos electrónicos, al televisor, les decimos, vamos a dar una caminata, vamos a ver la naturaleza, vamos a correr, a montar bicicleta. Los niños desde muy pequeños empiezan a entender el hábito de estar activos como algo positivo, algo que me da energía, que me da alegría. Entonces es la manera como les inculcamos a ellos esos hábitos que de adultos a veces nos dan ya perecita salir a caminar o comer esas comidas más simples, más sencillas en la casa. Es más fácil comer ya algo que está listo, pasándole el carro a recogerlo, o no salir a caminar, sino quedarnos viendo televisión todo el día. Cuando empezamos desde pequeñito con nuestros niños a mostrarles lo beneficioso y lo bueno de esos hábitos, los niños desde pequeños empiezan a, a tener ese chip en su cabecita.
0: Adaptarse. Una, una de las cosas que yo escucho mucho con niños de padres es la queja de que los niños no les gusta el sabor de lo que es saludable. Que, que te, y bueno, los adultos tampoco, entre paréntesis y comillas, o lo que tú quieras, sin ofender a nadie. Los hombres también son problemáticos cuando tú le, le das comida saludable, comida orgánica, cosas así. Te dicen, no, esto sabe a cartón. La palabra cartón es, es, es típica de, de todos. Pero con los niños, vamos a decir que, que empiezas a quererle darle. Eh, brócoli, coliflor y todo ese tipo de cosas y ellos lo que quieren son waffles y, y, y nieve y cosas de esas ¿cómo, cómo le picas el interés a los niños?
3: bueno, una de las cosas es hacer recetas que sean divertidas, por ejemplo, típicamente vemos en, en las revistas que le ponen una carita con blueberries a la nariz una zanahoria una manzana, entre más pequeños empecemos con ellos, es mucho más fácil. El problema es que a veces, por digamos, el día a día, por el afán, eh, ya cuando queremos hacer el cambio, porque ya son un poco más grandecitos, porque desde bebés no empezamos, ahí es donde empezamos a sufrir. Pero si entre más pequeños empecemos a hacerlo así, a cambiar, por ejemplo, los juguitos de caja por el agua solamente, ellos van a empezar a adaptarse. Es difícil cuando ya un niño empieza con esos juguitos de caja, hacerle la transición y volverlo al agua. Por eso, entre más pequeñitos, va a ser muy mucho mejor a jugarle con las recetas, ver lo que más les gusta, incorporárselo más y poco a poco presentarle los alimentos nuevos. Por ejemplo, el brócoli, que no es como de los favoritos. Si, por ejemplo, el niño prefiere las sopas, pues hacérselos en crema. O sea, buscar la manera de encontrar cómo se lo pueden incorporar en la dieta. No toda a la vez, pero que le cojan cariño, que le cojan gusto.
0: Y divertido, como tú dijiste, o sea, que, que la hora de comer y los alimentos sean divertidos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando, cuando vas a Disneyland, me imagino que Disney World es lo mismo, que tú compras pancakes y están hechos en, en la imagen de Mickey Mouse. Exacto. Pues eso le la, la atrae muchísimo a los niños. Tú puedes hacer lo mismo en casa. Tú puedes hacer tus, tus pancakes. De, de, de avena o pancakes que sean nutritivos y, y, y adornarlos bien bonitos y como tú dices, la nariz de, de, de zanahoria y, y todo ese tipo de cosas. Ahora, adolescentes, que son de por sí, yo creo que es la etapa más difícil del ser humano. Es la adolescencia, porque no te gusta que te digan qué hacer, pero a veces quieres que te digan qué hacer y te lleven de la mano. Ni eres adulto, ni eres niño, pero donde te conviene estar y normalmente el decirle a un adolescente hace esto es escuchado por ellos como haz lo contrario entonces ¿cómo hacemos con ellos?
3: bueno los adolescentes son un capítulo para <risa> realmente son bastante desafiantes por decirlo de manera positiva pero también los jóvenes en ese momento están construyendo digamos una imagen una imagen positiva digamos, entonces a veces ellos tienen como un modelo a seguir, un role model digamos, que a veces puede tener ciertas características físicas que les puedan llamar la atención y ser atractivas entonces digamos que a los jóvenes se les puede promover un poco la alimentación saludable en la medida en que le va a dar una positiva, un impacto positivo a su imagen de una, sin entrar en estereotipos ni tampoco decir que tienen que ser como una modelo que tienen que lucir de tal manera sí mostrarles que les va a aportar una imagen más saludable entonces eso, eso les mejora un poco la autoestima y que en ese momento ellos están comparándose con los pares y tratando de hacer grupos y algunos ya empiezan a relacionarse con el tema de las parejas entonces mostrarles que los alimentos los pueden llevar a ayudarles a aumentar o mejorar una imagen de ellos que es la que ellos quieren proyectar a la sociedad entonces como mostrarles un poquito por ese lado y hacerles un poco más conscientes ellos ya tienen una comunicación un poco más madura explicarles el beneficio de tener una dieta mucho más saludable
0: me encanta está escuchándote ahorita Teodora y le va a decir a Teófilo a su esposo oye, que dijo la doctora Ballesteros que hay que comer saludable, entonces te voy a hacer brócoli y te voy a hacer esto y Teófilo le dice estás loca, yo no como esa basura <risa> Yo quiero mi, mis uh, chiles rellenos con mucha grasa, con exceso de queso, mientras más queso más rico, que no es nada mentira porque a mí, yo soy muy quesero. ¿Cómo le vamos a todo filo?
3: Bueno, la verdad es que es muy difícil cambiar la nutrición por completo y de una. Yo siempre le digo a las personas, hagan pasos pequeños y cambios pequeños por sustitutos saludables, porque si vamos a hacerlo todo de una, va a ser insostenible. Nadie quiere eso porque realmente es una tortura, eso tampoco va a ser algo positivo. Es simplemente empezar a hacer cambios pequeños. Por ejemplo, si nos gusta el café, nosotros en la mañana consumimos café, la mayoría de las personas, digamos, un chocolate. Generalmente le adicionamos un azúcar o dos azúcares, o tres azúcares lo que sea que lo adicionamos de cucharada. Empecemos a buscar la manera primero de disminuirle paulatinamente a esa cantidad y si es preciso, conseguir un sustituto saludable a ese azúcar, por ejemplo, una stevia o simplemente no ponerlo. Eso va también con los alimentos. Entonces, si por ejemplo nos encantan los arroces en las culturas latinoamericanas, ¿cierto? Buscar algunos arroces integrales. Yo sé que no saben ni cuál, yo lo sé. Pero tratar de encontrar algunos que puedan ser una buena opción. Empezamos con un dita a la semana de empezar a comer ese arroz, va a ser el día de la tortura, va a ese arroz, pero vamos a ver que poco a poco, vamos a empezar a cambiar, y teniendo un poco a poco, vamos a ver, la, vamos a concientizarnos, y cuando empezamos a ver el cambio en nuestro cuerpo, el aumento de la energía, la disminución de la inflamación del cuerpo, si nos has visto como que sí que funciona, pero es poco a poco, si lo vamos a hacer todo de una, la verdad es que la gente renuncia. Las proteínas animales, por ejemplo, también tienen mucha grasa. Entonces les digo, tratemos de sustituirlas por lo menos una vez a la semana. No estoy diciendo que hay que dejarlas, pero por una proteína vegetal. Por ejemplo, por la venteja, por los frijoles que nos gustan tanto, ¿verdad? Pero entonces disminuyamos la carne ese día o tratemos de evitarla. Entonces es un cambio del día a día. Por eso es un, una construcción de estilo de vida saludable, de hábitos saludables. Si amusemos todo de una, nadie va a sostenerlo en el tiempo.
0: De ya te vas a topar con, con rechazo definitivamente porque por muy adulto que seas todos tenemos un niño por dentro que no le gusta que le digan qué hacer y que le den comida que no le gusta ¿sabes lo que yo escucho mucho en personas de la tercera edad? ¿ya para qué hacer el cambio? ya viví mi vida ya lo que me queda son tú sabes que son a veces muy dramáticos son sí. meses entonces ya voy a disfrutar mi vida como venga y el día que Dios me llame pues ahí voy sí ¿válido?
3: Es válido, pero lo que le decimos a ese tipo de pacientes es la calidad de vida. ¿Cómo quieres que sea la calidad de tu vida en tus últimos años? ¿Quieres ser una persona mayor activa, que tenga una actividad con su familia, con sus nietos, con su pareja, que salga a caminar el perro? ¿O quieres ser una persona que esté en la cama, que tengan que cambiar, que tengan que bañar, que alguien la tenga que sacar a tomar el sol? Entonces, muchas personas desafortunadamente, cuando ya se encuentran como en esa situación eh, que... Digamos que Dios no lo quiera, le da un infarto, que le dé un stroke. Una situación de esas, dice, Ay, yo hubiera hecho algo diferente. Entonces, lo que le decimos a la persona es que cada vez estamos durando mucho más. Cada vez estamos aumentando el nivel de vida y los años son mucho más largos. Entonces, no es que digamos, no, ya me voy a morir los 70 o los 80. Hoy en día no lo sabemos. Podemos vivir muchísimos más años. Oye. Pero la idea es vivirlos con calidad, porque entonces tampoco valdría la pena.
0: ¿De qué te sirve comerte un bistec todos los días si vas a estar con dolores en tu coyuntura, si vas a estar con problemas digestivos y, e inflamación y todo eso? O sea, también hay que ser razonables. Y hay gente que dice, no, pues me tengo que dar mis gustos. No, yo entiendo que hay que darse sus gustos, pero hay que ser inteligente en el proceso de darse los gustos. Te enfermas. Vamos a decir que, que no te cuidaste, que durante tu vida... Hiciste lo que se te antojó, fuiste libre de comer de todo un poco y ahora estás enfrentando las consecuencias de ese maltrato a tu cuerpo, de ese maltrato a tu salud. Tienes enfermedades, tienes problemas artríticos, tienes inflamaciones, tienes problemas gastrointestinales, un montón de cosas. Colesterol, triglicéridos que son tan peligrosos. ¿Cómo, cómo ayudamos a esos problemas que ya existen? a ir disminuyendo o, o erradicándolos?
3: Bueno, hay muchas maneras. Eh, como decía, como cada vez vivimos más años, las enfermedades crónicas ya se diagnostican por mucho más tiempo. Okay. Hoy en día ya hay muchísimas medicinas que ayudan, pero se sabe y se ha confirmado que el estilo de vida es sí el que ayuda más. Entonces, es empezar a hacer esos pequeños cambios todos los días. Salir a caminar por lo menos 10 minutos, si queremos empezar por lo menos tres veces a la semana. Aunque no tengamos la movilidad, pronto tengamos un poquito de la movilidad comprometida, ¿verdad? Si no podemos hacer 10, hacemos 5. Pero algo es mejor que nada. Cambiar el estilo de vida. Es ser consciente de lo que estoy consumiendo. Yo sé que nos gusta comer rico, yo lo sé, pero cuando ya tenemos una patología, digamos una diabetes, ya tenemos una enfermedad diagnosticada como una presión alta, tenemos problemas del corazón, ese tipo de pacientes o de personas empiezan a ver ya como que los alimentos de una manera diferente entonces tenemos que aprender a familiarizarnos con qué nos hace bien y qué no nos hace tanto bien y así entonces empezamos a cambiar y a escoger todo el momento de la vida es una decisión todos estamos tomando decisiones qué comemos si caminamos o no caminamos si cuidamos nuestro sueño porque esa es otra cosa muy importante si nos estamos acostando a las horas apropiadas si estamos teniendo tiempo libre de pantallas si tenemos tiempo para la diversión para la espiritualidad entonces es saber y empezar a hacer esos pequeños cambios que yo a todo el mundo le digo de a poco en poco, y, y pensar en que me estoy regalando más años de vida y más años de calidad de vida, que eso es la, que, la diferencia.
0: Háblanos un poquito de la importancia del dormir bien, porque la mayoría de nosotros estamos estresados porque tenemos mucho trabajo y después de que termina el trabajo, los hijos, y después de los hijos, la pareja, y después de la pareja, los platos, y todo eso. Y te vienes acostando a las 2 de la mañana, 1, 2 de la mañana, te despiertas a las 6 o 7... ¿Cuáles son los daños de no tener ese, esas ocho horas, por ejemplo?
3: Bueno, todo el mundo tiene, un digamos, tiempos diferentes, ¿verdad? gente que con seis horas está suficiente, hay personas que requieren un poquito más. Se dice que en promedio ocho horas es lo ideal, que es lo que pasa hay muchas hormonas que se aumentan mucho, como el cortisol en momentos de estrés. Cuando dormimos, esas hormonas aprovechan para bajar y los otros, digamos, defensas del organismo aprovechan para subir. ¿Qué pasa cuando no dormimos el tiempo suficiente? El cuerpo no tiene tiempo para recuperarse. En la noche mientras dormimos, la presión arterial baja, la frecuencia del corazón disminuye y la respiratoria. El cuerpo puede tener como, un, como que se resetea, digámoslo de alguna manera, y al otro día puede volver a empezar con más energía. ¿Qué pasa cuando no lo hacemos? El cuerpo sigue acelerado toda la noche y al otro día empezamos de nuevo y otra vez estamos como sobrecargados. Entonces, si no tenemos en cuenta el sueño como un factor protector de salud, pues nos vamos a enfermar y a veces no sabemos de qué, porque también tenemos pacientes que comen bien, hacen ejercicio, pero no nos duermen y esos también se nos enferman mucho.
0: Te topas con fulano de tal, que es tu amigo. Y te pones a ver que, que se queja mucho de dolores y de problemas, observa su, su alimentación pésima, ejercicios, el, el ejercicio es levantar el control remoto del televisor para cambiar canales o levantar el celular y, y tocar, ¿cómo le decimos a alguien que no está valorando el, la importancia de los ejercicios, de la, de la nutrición, de su salud, cómo podemos, sin ofender, sin, sin controlar, ¿Cómo lo, lo motivamos a que entienda la importancia y que siga un régimen?
3: Bueno, eso es importante que venga de adentro. Yo siempre le digo a las personas, no es porque alguien más me lo diga. La motivación tiene que ser interna, intrínseca. ¿Y cómo lo sabemos cuando yo le pregunto a una persona cómo quieres que sea tu vida? ¿Cuál es el ideal de tu vida? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Para dónde quieres llegar? Entonces, cuando empezamos ya a hablar, a tener esa conversación y las personas nos transmiten sus anhelos, lo que quieren... Empezamos a preguntar, ¿qué te lo está impidiendo? Entonces empezamos a encontrar que en el estilo de vida de esas personas, o tienen enfermedades, o tienen alto estrés, o no están durmiendo, su estilo de vida no saludable les está llevando a no lograr esos sueños y esas metas. Y cuando uno se da cuenta y, y digamos que le muestra o lo ponemos en una, en una mesa con la persona y lo puede entender y lo puede ver, las personas empiezan a dar cuenta de la importancia de empezar a cambiar los hábitos y a empezar a tener cosas que adoptar hábitos más, hábitos más saludables a su vida
0: el ejercicio obviamente es importante ¿no? Entonces... es
3: vital. el ejercicio es importantísimo porque tenemos que ser por lo menos recomendado por la asociación americana de corazón por lo menos 30 minutos de diarios durante 5 días es lo mínimo pero claro, los, aquellos que nos, que nos dices que nos están viendo, nos están escuchando no, pero esos demasiados minutos de la semana, Entonces yo les digo mira yo sé que es muy difícil empezar por 30, empecemos por 5. Vamos a llevar hoy el tarro de la basura más lejos. No nos parquemos tan cerca en el supermercado. Busquemos el, el parqueadero más lejano. No vamos hoy a, a la oficina en el elevador, que queda en el quinto piso. Bueno, sube aunque sea hasta el segundo por las escaleras. Cambios muy pequeños empiezan a sumarle pasitos a tu vida. Y esos pequeños cambios son los que van a hacer al final la diferencia.
0: Hay personas que no entienden que cuando hacemos ese ejercicio que tú sugieres de, de la media hora, a cinco días a la semana, sudando, donde estés actualmente sudando, que, que empiezas a regular niveles de serotonina, um, que tiene mucho que ver con el control de emociones, con tu estado de ánimo, tu depresión, tus ansiedades, ese tipo de cosas, que tú puedes regularizar tu estado de ánimo a veces sin ningún tipo de medicamento o de suplementos, pero puramente con ejercicio. ¿vale? Además de que el, el salir de tu casa después de haber pasado todos los años que pasamos, encerrados o los dos años que pasamos encerrados casi eh, con el, lo del COVID y, y de tener poca socialización, el salir, el ver a otras personas, el sonreírle a otras personas, el decir buenas tardes, buenos días, el ver eh, los árboles, lo, lo, los pájaros que vuelan todo eso ayuda al estado anímico. O sea, que, que eso es importante también, porque tú puedes tener muchas ganas de hacer ejercicio, tú puedes tener muchas ganas de comer bien, pero si la motivación y el estado de ánimo no te ayuda en eso, no va a pasar. Ahora... Vamos a decir que tú quieres, que tú estás en una situación así, tú quieres hacer esas cosas, pero te pesa levantarte y dices, ay, no, no, ahorita irme a cambiar y ponerme los sweats y, y tener que hacer los ejercicios de calentamiento. No, mañana, el lunes, todos empezamos el lunes, sí. entonces, lunes, pero, o sea, ¿cómo hacemos para que el lunes sea hoy?
3: Bueno, esa es la pregunta del millón. Generalmente lo que le digo a las personas, lo va uno a luchar, el cerebro no lo va a querer hacer hasta que no lo interiorice como un hábito automático. Todas las cosas que uno no las considera un hábito automático siempre las pelea. Me explico. Cuando estamos aprendiendo a conducir un carro, al principio estamos con todos los sentidos puestos y nos pesa muchísimo trabajo. Ya después del tiempo ya podemos dar la casi sin mirar, ¿verdad? Porque ya el cerebro lo ha interiorizado de una manera que ya no lo lucha. ¿Qué
0: es lo que pasa con los hábitos que no tenemos? Te voy, es, te voy a pedir un favorcito. Sí, claro. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a, a ir al, al... Te voy a, a pedir un minutito más después de la pausa para que termines lo que estabas diciendo, porque es bien importante, y para que des tu información también de cómo te pueden encontrar, si las personas están buscando asesoría tuya, parte de tus entrenamientos y cosas de ese tipo. ¿Te puedes quedar un momentito más?
3: Claro que sí, claro que sí.
0: Fabuloso. Estás en tu casa. Esta es la red hispana. Este es tu programa Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. ¿Quieres llamar? 1-800-473-3003. No te muevas. Ya vuelvo.
2: ¿Ya bajaste la aplicación de la red hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Actualidad es... En esta
4: temporada, miles de paisanos mexicanos regresan a casa para compartir momentos especiales con sus seres queridos, pero lamentablemente el camino no siempre es seguro. A lo largo de los años, hemos escuchado numerosas denuncias de abusos y extorsiones sufridos por inmigrantes. Para combatir esto, desde 1989, el gobierno mexicano ha implementado el programa Paisano, hoy conocido como programa Héroes Paisanos, cuyo objetivo es proteger a los viajeros de abusos y extorsiones. Así que, si planeas viajar a México, infórmate sobre los requisitos para registrar tu auto y los límites establecidos con relación a los regalos que puedes llevar. Las autoridades consulares urgen a conocer todos los detalles para evitar contratiempos. No estás solo. Juntos, como aéreos Paisanos, podemos enfrentar los desafíos y llegar a casa de manera segura.
2: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com Camino al éxito. La desinformación es un problema para todos. Fatchequeado.com, en alianza con la red hispana, te cuenta lo que debes saber para que no te engañen. Aplicaciones que prometen hacerte ganar dinero a cambio de ver videos y realizar tareas fáciles. La cantidad no suele compensar y a veces son estafas. La mayoría de apps de este tipo ofrecen muy pocas ganancias monetarias y requieren conseguir una cantidad de dinero complicada de alcanzar para poder retirarlo. Distinguir las que son un fraude de las que no suele ser una tarea difícil. Se recomienda seguir tres pasos. Comprobar que hay un equipo de desarrollo reconocible que es siempre una garantía. Analizando Utilizar los comentarios para comprobar qué opiniones tienen los usuarios que ya la han utilizado y ser escépticos, ya que puede haber algunos falsos y vigilar que los permisos de aplicación no sean abusivos. El consejo es abstenerse de usar estas aplicaciones.
1: ¡Para vivir
0: mejor. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Con la llegada de las fiestas navideñas, en algunas ocasiones, surgen tensiones, estrés, agotamiento y desesperación. El enfoque de estos momentos tan gratificantes no es el de estresarse, sino el de disfrutar. Aquí te traigo algunos consejitos para hacer que tus fiestas y esta época navideña sean realmente disfrutables. Dale un giro divertido a la reunión. Organiza juegos o actividades que involucren a todos desde juegos de mesa hasta un karaoke familiar. Estas actividades pueden unir a la familia y desviar la atención de posibles conflictos. A veces, todos necesitamos un momento para respirar. Crea áreas de descanso o actividades alternativas para aquellos que necesiten un respiro. Esto puede ayudar a reducir el estrés y prevenir confrontaciones. Te deseo felices fiestas. Hay más
2: información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com Planeta
0: Azul En el año 2021 se publicó el
2: primer
1: estudio sobre la ansiedad climática en jóvenes. Este análisis
0: abordó los sentimientos de adolescentes y adultos jóvenes. Los resultados fueron contundentes. En todas partes, los jóvenes expresaron frustración y enojo ante la falta de acción por parte de los gobiernos para combatir el cambio climático. Lo que antes era un concepto abstracto, ha evolucionado hacia una preocupación personal palpable. La ansiedad climática ha dejado de ser simplemente una idea para convertirse en un problema real y apremiante. La juventud, consciente de su papel en el futuro del planeta, busca respuestas y exige acciones concretas. Ya.
2: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Saber es poder. La temporada navideña está a la vuelta de la esquina. Un tiempo de alegría, reuniones familiares y sobre todo la generosidad que define estas festividades. Pero, ¿cómo enseñamos a nuestros hijos el verdadero significado de la generosidad en estas fechas? Aquí te comentamos tres recomendaciones. Modela la bondad. Los niños aprenden imitando, así que muestra actos amables y cálidos. Evita recompensar la generosidad con cosas materiales y elogia lo que son, no solo lo que hacen. Las Generosidad se enseña mejor con el ejemplo y las palabras correctas. Si participas en acciones solidarias, invita a tus hijos a unirse y sé su mejor modelo. En estas festividades, hagamos más que intercambiar regalos, usemos modelos y elogios para cultivar la generosidad en nuestros hijos, ayudándolos a entender el verdadero espíritu navideño. Un mensaje de esta emisora y de la red Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Y estamos de regreso en tu casa la red hispana. Disculpen las personas que, que íbamos a saludar en Facebook. Se me cayó mi conexión y aquí estoy de nuevo otra vez. Pero tenemos a la doctora Paola Ballesteros que se está quedando un ratito más porque quedó pendiente la respuesta que, que ella nos estaba diciendo. Adelante.
3: Bueno, les estaba contando que las cosas que volvemos automáticas en nuestra vida hacen que sea más fácil hacerlas. Entonces, si poco a poco vamos habituándonos a hacer ejercicio, salir a caminar, es decir, si todos los días ponemos eh, antes de acostarnos al lado de nuestra cama la ropa de salir a caminar y todos los días vamos con o sin ganas a caminar aunque sea cinco minutitos, el organismo lo va interiorizando como algo normal. Entonces ya cuando ustedes vayan a dejar de hacerlo, les va a parecer extraño. Entonces yo siempre les digo, cambios pequeños todos los días, empiecen a hacerlo aunque no quieran ir, vayan y caminen. Si ustedes todos los días salen y caminan, aunque sea que vayan al gimnasio y lleguen a la puerta y se suban a la caminadora cinco minutos, van a empezar a tener esos cambios positivos. Poco a poco lo van a poder lograr.
0: Y llevándolo al tema que íbamos a hablar, que decidí algo, decidimos un cambio, y vamos a hablar de ese tema, pero decidimos que en vez de tratarlo media hora, vamos a hacer una hora entera. Entonces le invitamos a la doctora que estuviera con nosotros en otra ocasión. Nos aceptó la invitación. Vamos a hablar completamente esa hora sobre tu, hay que decirlo, sobre tu salud sexual, sobre tu estabilidad sexual. Y yo le voy a preguntar en esa ocasión, ahorita no quiero que me contestes, mi querida doctora, ¿por qué es que, no sé si las mujeres, pero los hombres, cuando hacen ejercicio terminan con muchas ganas de... Tú sabes, de lo que viene, no de terminar, sino de, lo, de empezar. Entonces eso lo tocamos la próxima vez. Para, para contactarte, las personas que están con nosotros, que quieran encontrarte, ¿cómo lo hacen?
3: Me pueden seguir en mi página de Instagram como Doctora Paola Ballesteros, ahí me pueden encontrar, también en Instagram en Palimar Femme donde hablamos todos esos temas eh, que nos interesan tanto a las mujeres de salud íntima y salud sexual también, y bueno, ahí también en mi página DoctoraPaolaBallesteros.com, y ahí con mucho gusto todos los temas que quieran tratar de salud femenina y de salud eh, pública, me encanta eh, todo el tema educativo, así que así estoy para servirles.
0: Fabuloso. Y mi querida Luisa, si es del todo posible, pongamos um, los nombres de la página de la doctora en el chat para las personas que, que no tuvieron oportunidad de escucharlo y quieran saber cómo encontrarla. ¿Te parece?
2: Claro que sí, ya los pongo.
0: Gracias. Mi querida doctora, un placer tenerte Gracias. con nosotros. Queda pendiente esa conversación madura, adulta, informativa, divertida, etcétera, etcétera, pero saludable.
3: Claro que sí. Muchísimas
0: gracias por la invitación. A ti, un placer. Gracias por estar claro. con nosotros. Ese tema, ustedes y la mentalidad de ustedes es que ustedes no cambian. Pero bueno, me gustaría rapidito, antes de ir a, a las llamadas que tenemos un montón ya guardadas de hace tiempo, que ustedes han dejado sus mensajes, rapidito compartir con ustedes unas herramientas que pueden usar para lidiar con enfermedades de su cuerpo. Si tienen problemas, si tienen desajustes, si tienen um, situaciones difíciles de salud, lo primero que tienen que hacer es reconocer lo que estás sintiendo. Si te sientes triste, si te sientes frustrado, si te sientes de mal humor, sea lo que sea, reconócelo. y es parte del proceso. Se vale. Son señales. Son señales que te dejan saber que algo está mal, que tienes que buscar una solución. Tómalos como eso, como una alarma que tu cuerpo suena Toca, activa, para que tú empieces a buscar ayuda. Los sentimientos, todos los sentimientos son normales. Lo otro es, uh, busca grupo de apoyo donde puedas hablar con personas que están pasando por problemas como tú. Problemas de dolores de cuerpo, porque no te cuidas, porque no haces ejercicio, porque tienes artritis, porque ya a tu edad tal cosa, porque a la hora de intimidad no hay nadie que... que, que que tenga ganas y tú tampoco. O sea, busca personas que te escuchen. Si, si hace falta hablar con una persona profesional, un profesional de la salud o de la salud mental, busca ese tipo de personas. Um, acepta lo que sientes, acepta lo que está pasando contigo. No hay peor cosa que luchar en contra de la realidad acepta lo que está pasando contigo y ya aceptado, entonces empezamos con el compromiso de buscar soluciones. Acepta lo que sientes, infórmate sobre qué es lo que tienes, pregunta qué es lo que se puede hacer para cambiarlo y empieza a crear un plan de acción para que cambies y logres mejoría o en algunos casos cura, completa. ¿okay? Um, si no tienes, si perdón, si tienes dudas, si no entiendes lo que está pasando con tu cuerpo, que por qué, en caso de los hombres, porque tengo dificultad para tener una erección, en caso de las mujeres, porque no hay apetito sexual, porque me duele tanto la espalda, porque, porque eh, no puedo bajar mi colesterol, cualquier cosa que esté pasando contigo, busca cómo eh, informarte, pregúntale a tu doctor, doctor, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué tiempo toma para sobrepasar esta situación? ¿Cómo mejor me, me, me preparo? para solucionar esta situación, uh, tienes que tomar un papel activo, proactivo en lo que está sucediendo contigo, no te sientes y esperes que un frasquito de píldoras te cambie las cosas, eso solo no, si hace falta tomar la medicina la tomas, si hace falta salud mental la buscas, pero necesitas poner tu mente en que vas a hacer lo que sea, lo vas a lograr y vas a superarlo, tu parte es el 50, No tu parte, eso suena para el tema que vamos a tocar con la doctora. Tu, tu responsabilidad en ese proceso es el 50%. El otro 50% es el doctor, las medicinas, las dietas, los ejercicios, ese tipo de cosas, la nutrición. Pero tu acción, tu, tu actividad, tu, tu, tu proactividad es lo que te va a ayudar. Um, Comprende que no, no todo el mundo te va a entender. Entiende que hay personas que van a decir: Ay, qué tonta, cómo se preocupa, porque por un dolorcito de espalda, yo que me tuvieron que operar 23 veces, entiende que todo el mundo va a tomar las cosas diferentes. Que te importe papa frita lo que los demás piensen. Lo que te importa a ti es lo que te debe de importar. Lo, que, lo importante es cómo te afectan y cómo vas a hacer para salir de esa situación. Y. No dejes que lo que está pasando contigo se convierta en el enfoque de tu vida. Si tú hablas 24 horas al día de lo enferma que estás, de lo mal que te sientes, por Dios, vamos a terminar muy, muy mal en nuestras vidas. Así que tomemos una acción o una posición de, de sí, es un problema. Y lo voy a solucionar y me voy a informar y me voy a, a tratar y voy a tomar lo que sea, pero tengo que pensar en escuela, tengo que pensar en trabajo, tengo que empezar en pareja, tengo que pensar en, 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 en mi patio y las flores y la gente y, y compartir. No hagas el malestar, no lo hagas tu, tu, tu enfoque. Tu, tu enfermedad es simplemente una situación que hay que cambiar. No es el enfoque de tu vida. ¿Ok? Ahí están para ti. All right. Dicho y hecho, vamos a vamos con una llamada que tenemos de Sonia. Sonia nos llama desde algún lugar de California. Mi querida Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida. A... Hablemos. Adelante.
1: Sí, buenas tardes, doctor. Eh, es que yo le estoy hablando, a, a, a tal vez sea una cosa que no tenga tanta importancia, ¿verdad? Pero para, para mí sí la tiene, ¿verdad? claro eh, Yo, pues como, como de psicología, ¿verdad? Eh, sabe que yo um, tengo una discapacidad visual. Okay. Entonces, este, pues, eh, no es que realmente a mí lo que me pasó en breve, para hacerle más corta la, la plática, es que yo eh, así... Y sí, especialmente, nunca casi me ha pasado, pero algunas de las veces sí me ha pasado, asistí yo a una tienda y y, 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 y yo es, entré a la tienda y, y es, siento como que me no sé qué, qué fue lo que me juzgó la persona, porque eh, yo um, eh, simplemente entré para ver primero los productos que yo iba a comprar, ¿verdad?, pero... En, yo llevaba una bolsa eh, pero yo no, no eran cosas de, de la tienda simplemente eran mis artículos personales pero yo los llevaba en una bolsa de plástica no, no no, en una bolsa de mano o sea entonces me dijo esta persona de la tienda me dice ¿y qué tiene? a, a ver, dice, ¿qué tiene tu bolsa? y yo no le dije nada sino que yo abrí la bolsa para que pues para que viera que no había nada ahí en la bolsa, ¿verdad? Sí. Pero yo por dentro, yo no le dije nada, yo no le dije, oiga, ¿por qué crees que estoy robando o qué? Pero yo por dentro de mí yo me sentí mal porque a mí me pareció como que yo yo vi muchas personas que entraron con bolsas, con maletas, con mochilas y esta mujer nada más me dio a mí y yo me quiero quitar de eso dentro de mí que a mí fue la única que me miró y yo le abrí la bolsa y yo no le dije oye sabes qué? yo no traigo nada aquí. yo me sentí mal porque me hizo que yo abriera mi cosa mi, mi cosa y yo digo wow yo no sé por qué lo hizo conmigo
0: una preguntita corazón um, tú tú entiendes que cuando alguien actúa de una forma o de otra no es un reflejo de la gente a su alrededor es el reflejo de ellos que cuando alguien es agresivo es porque tiene problemas personales. Que cuando alguien es infiel es por él o ella, no por la otra pareja. Que, que cuando una persona duda de otras personas no es por ti, sino vete a saber de dónde viene. Vete a saber cuántas veces le robaron a ella, cuántas veces ella robó, cuántas veces sus papás robaron, cuántas veces ella vio lo fácil que es robar. Tú no sabes eso. Entonces simplemente te vieron a ti y, y fuiste una de muchas, no eres la única. A mí me han hecho lo mismo. A mí me han hecho vaciarme las bol los bolsillos de mi pantalón para comprobar que no me estoy robando nada. O sea, y se lo han hecho a otras personas, me imagino también. Yo no puedo ser el único. Ahora hay gente que va a decir, no, es porque eres mujer. Entonces hay... hay van en contra tuya porque no es porque eres latina no porque tu piel es de este color no y no es no es un reflejo tuyo no todos los ladrones son latinos ni chaparros ni altos ni feos ni guapos ni mal vestidos ni bien vestidos hay ladrones con mucho dinero que son lo, los que uh, roban sin necesidad porque, porque no es por necesidad económica, sino es por necesidad emocional. Entonces, no lo tomes como un reflejo tuyo, corazón. Es, es, en primeras, es su trabajo. Ella tiene que chequear para sentirse que lo está desempeñando. Las cámaras tienen que ver que ella revisa a la gente, sino porque le están pagando. Y tal vez vio algo sospechoso. Te vio preocupada, te vio que estabas buscando las cosas por un lado y para el otro. Lo que sea, es un reflejo de esa persona y estaba haciendo su trabajo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo voy al, al mercado y pago con un billete de A100, que no es muy a menudo, pero cuando pago con billete de A100, me lo levantan a la luz para asegurarse que yo no esté dando un billete falso. Al principio yo lo veía ofensivo y cuando me daban el cambio, me daban un billete de A1, yo lo levantaba a la luz también para asegurarme que no me hicieran. Y era una cachetada, es ojo por ojo, me chequeaste, chequeo, hasta que me di cuenta cuando a mí me pagaron en mi oficina con billetes de hacían falsos, ¿por qué es que hacen eso? Entonces, la persona está haciendo su trabajo, no es porque dude de ti, tiene que chequearlo. Entonces, no lo tomes personal, no es contra ti. El malhumorado es malhumorado por él o ella, no es por ti. La, la cajera que te mira con mala cara no es por ti, es por ella. Vete a saber si esa mañana la insultaron, descubrió que la engañaban, un, eh, eh, alguien se enfermó, el, el, el amigo la, la abandonó. Tú no sabes. ¿right?
1: Así lo no quisiera
0: entenderlo. No, pero no es, no es que quieras entenderlo, es decide entenderlo decide que no todo está, tú no eres el, el enfoque del mundo corazón, ni yo tampoco y no todo el mundo nos mira por, por ser como somos y nos juzgan de esa hay gente que sí, hay gente que te ve latino y piensa que eres ladrón o que eres borracho o que le pegas a las mujeres o lo que sea, hay, hay gente así hay gente muy racista que tiene estos conceptos pero normalmente estaba haciendo su trabajo, una persona que entra a una tienda con una bolsa grande, tiene posibilidad de ser una persona que va a robar uno nunca sabe. Lo que pasa es que esta gente no se da cuenta que el que va a robar, se lleva unas prendas al, al, al cambiador, se pone algunas debajo de su prenda íntima, se las guarda por ahí, salen con eso y no se enteran, al menos que tengan también el aparatito que hace pip, 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 pip lo que sea. Pero, o sea, querer es querer es poder. Entonces, van a chequear porque tienen que chequear. No es contigo, corazón. No es
1: contigo. Doctor, la hacen sentir tan mal
0: a uno... Que hasta no. quiera uno hasta llorar, doctor. No, 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 no cambiémoslo, cambiémoslo. No es que te hacen sentir mal. Tú te permitiste sentir mal. Ajá. Tú sabes que está haciendo su trabajo el que me chequea mi billete. Yo no tengo por qué sentirme mal. Ese es su trabajo, asegurarse que yo no le dé uno falso, porque si es falso, adivina quién tiene que cubrir ese billete, esa cajera. Entonces, ese es su trabajo y esta persona también. Ese es su trabajo, asegurarse que nadie se robe nada de la tienda. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Sí. Entonces, cuando tú veas... Que alguien toma esa posición que algo así te, te suceda a ti otra vez, lo único que tienes que hacer es decirte a ti misma esto no es conmigo, ese es su trabajo esa es su propia duda, porque tal vez esa persona también, es una, también no, es una ladrona o lo que sea, y piensa que todo el mundo es igual, juzgamos a todos por, por lo que uno es, entonces no lo tomes personal despide la idea de tu mente y enfócate en las cosas bonitas baratas y abundantes que están en la tienda y, y lo demás, déjalo ir qué okay, corazón, te mando un abrazo. All right, a Guadalupe, en Downey. ¿Cómo estás, Guadalupe? Bienvenida en privado. Ah, hablemos, perdón.
1: Sí,
5: ¿cómo está? Buenas Bien, tardes.
0: Bien, ¿tú cómo estás?
5: Pues más o menos. Eh, ya, tenía, ya quería que, que me contestara, porque he tenido muchos altos y bajas en, mi, en la relación con mi familia, mm. con mis hijos. Ah, ellos, este... Fueron, se puede decir, dañados, sí, sin querer, de parte de mía y de mi esposo, ¿verdad? Por okay. la actitud que teníamos ah, cuando, usted sabe, a veces uno se concentra en trabajar, trabajar, trabajar. Sí. Eh, y no pone mucha atención en lo que ellos necesitan o quieren. Ellos a veces lo toman en diferente manera. nosotros Usted sabe muy bien que a veces, por las situaciones, mm. uno pelea discute, eh, a veces hasta se quiere uno dejar, sí. eh, mi esposo ah, tomaba también, ¿verdad?, uh -huh. eh, usaba también marihuana, ¿verdad?, entonces todo ese tipo de cosas se juntaron, ahorita he tratado de sobrellevar a mis hijas, mis hijos ya están grandes, todos están grandes, uh -huh. pero hay una de mis hijas, la mayor, ella no ha salido de eso, eh, el domingo, el día de Pascua, eh, supuestamente íbamos a estar en reunión con ellos en, y adultos, ¿verdad? Eh, uh -huh. Que nunca tuvimos ese tipo de celebración. Se puede decir por mi esposo, por el carácter, todo ese tipo de cosas. Uh, yo quiero saber de qué manera podría yo arreglar eso. Sé que eh, ya pasó mucho tiempo. Mi hija tiene 30 años, pero uh -huh. le sigue dañando, le sigue afectando. Ha llegado el momento a pensar siempre en el suicidio. Uh, wow. el, el, ese día eh, mi esposo le hizo un comentario, porque mi esposo tiene esa de carácter fuerte. Uh, a veces pienso que también es bipolar. Le hizo un comentario, de ella ella no estaba en el momento adecuado, lo tomó como una explosión en grande, ¿me entiendes? Okay. Entonces de ahí ya no quiere saber nada de él, en okay. definitivo, y no sé qué hacer.
0: Okay. Te digo que
5: ayuda con usted.
0: lo primero que quiero que hagas es que dejes de vivir en el ayer y empieces a enfocarte en el hoy Ajá. y para hacer eso necesitas poner ciertas reglas en tu relación con tus hijos Ajá. yo haría una carta Ajá. a tu hija es más fácil leerlo que sentarse enfrente de ti si te resiente porque te vas a resentir por casarte con su papá te vas a resentir por permitir que el papá hiciera lo que hizo te va, a te va a resentir por las cosas que tú hiciste. Te va a resentir porque todavía el papá sigue haciendo el papelón de lo que sea y tú todavía uh -huh. lo, lo permites. O sea, ella te va uh -huh. a resentir por todas esas cosas, aún por cosas que tú no hiciste. Ella uh -huh. te va a resentir. Y tiene derecho. O sea, ustedes la trajeron al mundo y entre ustedes, con sus fallas y sus debilidades, la dañaron. Y, y no uh -huh. ha podido salir de eso. en Una carta que fuera... Hablando de ti, no de ella. Una carta que le dijera, querida hija, yo te escribo porque sé que has pasado por situaciones difíciles, es que, sé que te has sentido frustrada, sé que te has sentido enojada, sé que te has sentido triste, sé que fue difícil, porque tu papá y yo carecíamos o carecemos de las mejores maneras de comunicarnos y de hablarte. Y, y sé que eso ha sido horrible y que yo no puedo cambiar el pasado. Créeme que me duele que tú estés sufriendo, créeme que me duele sentirme impotente frente a tu sufrimiento, pero te escribo esta carta porque quiero que sepas, en primera, que te adoro, que te amo, que te quiero, como se lo quieras decir. En segunda, que yo quiero cambiar las cosas que no están bien conmigo y te pido que me ayudes dejándome saber las cosas que a ti te molestan de mí para yo decir, lo hago, y no decir, ¡Ah, no! Pero es que no es así. Si, si vas a defenderte, mejor no le escribas nada. Acepta lo que para ella es real, porque esa es su realidad. No tiene que ser la tuya, es real para ella. Y decirle eso, dime lo que tú quieres que cambie, yo lo voy a cambiar. Si quieres lo mismo con tu papá, tiene que ser entre tú y tu papá. Yo no me puedo meter. Yo solo puedo cambiar mi parte y yo, otra vez hablando de parte, mi, lo que yo he hecho. Y quiero que te sientas con la confianza de pedirme lo que tú quieres y de saber que yo voy a hacer lo que tenga que hacer. ...para reparar esa relación, me disculpo contigo otra vez, por lo, o si no lo has hecho antes, pues me disculpo contigo... ...por el daño que, te come, que cometí contigo, consciente o inconscientemente, porque a veces lo hacemos sin darnos cuenta... Sí. ...y estoy aquí para ti, cuando te sientas mal, habla conmigo, te voy a escuchar, no te voy a juzgar, no te voy a criticar, no te voy a, a, a señalar no, nada... Te voy a escuchar y me voy a ofrecer para ayudarte a resolver la situación para que sepas que tú y yo estamos unidas y que ahora me tienes a mí. Antes no me tenías por errores. Yo no nací con un manual que decía cómo ser mamá tuya. Yo nací a ciegas tratando de, de ver cómo, cómo salir adelante en este mundo y, y cometí errores. Tal vez entre ellos la pareja que elegiste. Cometí errores, pero no los quiero seguir cometiendo. Siempre voy a estar aquí para ti. Te quiero, te amo, tu madre. Y le das esa carta, se la pones en un sobre, se la pones encima de la almohada, en su cama o lo que sea. Y de ahí espera a que lo lea, a que se enoje, a que llore, a que se frustre, a que la rompa y te la ponga rota en, en la cocina para que veas que no le importó. Sí le importó y sí la leyó, pero puede estar frustrada. El hecho es de que ella ya sabe lo que tú tienes en mente, lo que tú quieres hacer. Con la relación. Y cuando ella esté lista. Ella se va a acercar a ti. ¿Ok? Pero lo otro que necesitas hacer corazón. Es mirar hacia adentro. Y ver todas las cosas que tú has. No hecho muy bien. Que todavía sigues haciendo. Y cambiarlas. Porque tú sabes mm. cuáles son. Tú sabes cuáles he, son. He
5: tratado doctor. De ser diferente. Pero. A mi propia versión, se puede decir. Uh -huh. y no quise imitar a mi mamá. Eh, dije, voy a ser diferente, voy a ser amiga de mis hijos. Y bueno, tengo hijas y tengo un hijo. Pero uh -huh. ella, yo pienso que ella quiere a toda la costa de toda manera, que me aleje de él. Bueno. Que nos dejemos.
0: Eh, algo es. Por algo es. Uh -huh. ¿Por qué estás ahí uh -huh. todavía, a pesar de todo? Mmm no sé. No no, no sé. no, 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 no sé. sé. Si tú le dices a tu hija eso y yo fuera tu hija, me daba la vuelta y te dejaba hablando sola. ¿Cómo que no sabes por qué sigues con él?
5: No, no tengo la idea.
0: Tienes que tener fíjese idea.
5: Que, si no te gusta que yo estar misma sola. Me
0: lo pregunto. No te gusta estar sola. Tienes miedo no poder te, te, no, no, te no, dijeron no, no, que no. el matrimonio era para siempre le tienes miedo al que dirán le tienes miedo a, a Dios le tienes miedo al, al alcalde de tu pueblo de cuando eras niño o sea, algo <risa> tiene que, ver ahí que te tiene así no
5: no, no no no. quiero meterme con mis hijos si estoy sola yo sé que voy a poder sobrevivir
0: yo lo okay. sé Entonces, eh, pues, sí,
5: bien, una eso. cosa,
0: ¿Qué, ¿qué te hace de provecho esta relación? ¿qué te da?
5: ah um...
0: No sé, no. No no, 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 por favor, Guadalupe, esa frase, tírala por la ventana, no digas más no sé, no sé, es una forma de evitar saber, ¿Okay? entonces, ¿por qué sigues con él? ¿Qué te da de provecho? ¿Tiene buena conversación? Ah, uh, sí. sí. ¿Es cariñoso?
5: Ah, uh, no.
0: ¿Te protege? Es frío, es frío. Es frío. Me eh, ¿te, sí, te, ¿Te maltrata? No,
5: nunca he sentido eso. Me maltrata tampoco, nada más habla fuerte siempre. No me pega, no me dice de cosas, no me insulta, no, nada de eso. Nada más simplemente habla fuerte, yo también hablo fuerte. Eh, eh, ¿Cómo le diré? Siempre le. Pre yo una vez hablé con usted, yo siempre le he reprochado a él que yo siempre he sido un cero a la izquierda ante su familia de él y nunca mm. me ha demostrado a él lo que yo le demostré desde cuando ni lo va a ser corazón. eso me ha dolido todo el tiempo va
0: a ser. eso es corazón es el hombre que tú elegiste
5: ay no yo sé
0: entonces Pero, tienes dos opciones tienes dos cara. opciones te quedas con él y lo, lo disfrutas o lo dejas pero si, te, si vas a seguir con él, entiende que tu hija no quiere eso y tu hija se va a alejar. Y si tú estás dispuesta a alejarte de tu hija aún más, entonces sigue con él. El día que él se muera, si es que se muere primero que tú, te vas a quedar solita sin la relación con tus hijos. No te estoy diciendo que lo dejes, te estoy diciendo que hables con tu hija y que tu hija te diga el porqué de las cosas. Corazón, te tengo que dejar porque se nos acabó el tiempo. Gracias a todos ustedes por estar hoy en Hablemos aquí en tu casa, La Red Hispana, tu amigo Eduardo López Navarro. Nos vemos la próxima estén muy bien